1: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos un día más a su casa... ...la casa de los amantes de las criptomonedas... ...siguen las malas noticias, siguen las caídas en el mundo cripto... ...hace unas semanas intentamos aguantar en el, en el soporte de los 30.000... ...pues ahora vamos a tener suerte si no perdemos el de los 20.000... ...hemos llegado a tocarlos esta mañana, unos 20.200... ...después Bitcoin ha llegado a rebotar hasta un 12% hasta los 22.500... ...donde más o menos se mantiene en estos momentos... ...y bueno, pues parece que eh, ha bajado también la dominancia... ...suben algunas altcoins como por ejemplo Cardano que sube más de un 10%... Solana también, subiendo prácticamente un 11%, Polkadot, eh, algunas altcoins parece que empiezan a remontar, incluso Ethereum hace poco estaba en verde, estaba en positivo, ahora justo se ha dado la vuelta... Parece que las caídas son un poco bueno, se están atenuando un poquito, pero ya lo veis, eh, estamos viviendo un momento muy complicado dentro del mundo de cripto, dentro del mercado de cripto, y bueno, pues es el momento de tener eh, la cabeza muy fría y sobre todo, yo diría, incluso las, las manos quietas. Nosotros ya vamos a empezar con nuestro habitual programa. Hoy tenemos dos entrevistas. Vamos a empezar hablando un poquito de fiscalidad cripto, muy importante en estos momentos, y luego un poco de educación financiera, que yo creo que es fundamental en momentos como, como el que estamos viendo. Así que venga, empezamos ya, arrancamos, cripto capital. Minuto y resultado top 10 Voy a empezar contándote como siempre cómo está el mercado cripto en estos momentos comenzando por la más importante, vamos a ver cómo está Bitcoin que se deja un 5,52% en las últimas 24 horas. Si, si vemos la caída de la última semana, eh, asciende hasta el 24,07%, y bueno, pues por eso está ahora mismo en 22.444 dólares. Ya lo sabéis, hace una semana estaba en 30.000, estamos en ese rango de los 30, los 40, pues ahora estamos en el de los 20, los 30, y todavía es posible que perdamos este nivel. En segundo lugar, Ethereum cayendo un 30% en la última semana, ¡qué barbaridad! Y eso sí, en las últimas 24 horas parece que cae un poquito menos, está dejándose un 1,06, ciento hasta los 1220 dólares en tercer lugar empezamos ya con las stable coins la nota un poco más positiva en, en las últimas semanas claro ya ya sólo faltaba Tether se está subiendo un 0,06 ciento está en verde en positiva hasta los 0,99 dólares en cuarto lugar us de coin subiendo muy poquito 0,01 pero eso sí respeta la paridad con el dólar y está justo clavada en un dólar en quinto lugar tenemos a vainas viene en positivo hoy 0,71 por ciento de arriba hasta los 200 25 dólares. Hasta el sexto lugar ha ascendido su stablecoin Binance USD que sube un 0,20% y está también clavada en el dólar. En séptimo lugar vemos a Cardano. Ha perdido un puesto. Por eso sí, por lo menos parece que empieza a remontar Hoy sube un 10,85% y está en 0,50 centavos Está en medio dólar En octavo lugar vemos a Ripple Subiendo muy poquito también, pero se mantiene en positivo 0,45% arriba hasta los 0,31 centavos En noveno lugar, Solana viene disparada hoy Eso sí, en la última semana se deja un 22% O sea, todavía le queda mucho por recuperar Está subiendo un 10,56% hasta los 29,88 dólares Y cerrando nuestro top ten vemos a Doskin También viene en positivo, parece que hoy viene en un un poco más fuerte por lo menos las altcoins en concreto dos coins sube un 3 con 19% y está en cinco centavos así está el mercado cripto en el día de hoy vamos a empezar a hablar un poquito de fiscalidad cripto y luego quédate conmigo que vamos a aprender un poquito de educación financiera que es, es muy importante la entrevista del día bueno, pues vamos a empezar un día más nuestra entrevista del día. Tenemos con nosotros a Jesús Lunas, el fundador de Cripto, una empresa, pues, básicamente de fiscalidad cripto que es muy importante día de hoy. Incluso, yo diría que incluso más, ¿no? Porque, claro, hay gente que dice, eh, si gano tengo que declararlo, eso es, es una putada, que, con perdón. Pero, claro, ahora la gente si pierde también puede declararlo, ¿no? También puede tener ahí como un, un resquicio, ¿no? Una nota positiva, no, pero... Bueno, tienen ahí una salida, ¿no? ¿Qué tal, Jesús? Buenas ¿Qué, tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, sí, el, el, no solamente hay que declarar las ganancias, sino si tenemos pérdidas. Eh, sobre todo porque además tenemos cuatro años para compensarlas aunque uh -huh. sean pérdidas de criptomonedas eh, imaginemos que el mercado remontará y, y, y remonta uh -huh. y conseguimos eh, generar plusvalías el año que viene pues tenemos hasta cuatro años para poder compensar todas las pérdidas que tengamos por lo tanto yo recomiendo que no solamente si tenemos ganancias sino si tenemos pérdidas también las declaremos claro uh -huh. que sí
1: importante no llevar como una lista apuntar ahí todo no lo bueno y, y lo malo en eh, este
2: exacto caso. al final hay que llevar un registro de todas las transacciones que hacemos no solamente para el tema de, de la propia declaración sino eh, en el caso de que hacienda nos, eh, nos pida más información pues tenemos que tener un registro completo de qué hemos hecho en criptomonedas para poder detallárselo y, y justificarle lo que hemos puesto en la declaración de la renta uh -huh. y, y luego pues para hacer bien la declaración no que los ingresos y los y las pérdidas estén bien estén bien declaradas
1: uh -huh. sí. y eso es eso es un poco lo que hacéis vosotros con vuestra aplicación no con Crypto que lleváis muy poquito lleváis eh, dos meses no un poquito menos no llega estamos menos. en
2: siete semanas que, y
1: cuéntame que qué tal qué tal os está yendo cómo Cómo fue cómo surgió la idea. ¿qué tal?
2: Muy bien. Eh, a ver, venimos del, del mundo de la inversión en criptomonedas, más a nivel particular. Eh, mm. Y bueno, pues nos encontramos con la problemática de que ya el año pasado, pues, hacienda avisó de que empezaría a controlar más la parte de fiscalidad de las criptomonedas. No encontramos ninguna aplicación que nos diera un servicio que nosotros queríamos para, para poder declararlas y, bueno, pues decidimos hacerla nosotros. Sí. Eh, intentamos cubrir todos los aspectos que queríamos que esas aplicaciones no cubrían, desde eh, una aplicación que fuera especialista en la, en la fiscalidad en España, que fuera fácil de usar, que fuera entendible que no fuera compleja al final estamos hablando de impuestos que es aburrido y que, que a la gente no le gusta hacerlos intentamos que fuera una aplicación entre comillas fresca no eh, que se pudiera usar sí. y luego sobre todo tener un equipo de soporte potente que es lo que, que lo que tenemos eh, que, que pudiéramos solucionar las incidencias y las dudas que tuvieran los clientes en menos de 24 horas que es el objetivo que tenemos eh, desde la que nacimos ya te digo hace siete semanas aproximadamente pues la verdad que muy bien hemos tenido una buena aceptación entre la entre la masa de inversores en España que son muchos sí. y bueno eh, su uso se, se está potenciando, nos queda muchísimo camino por recorrer, pero creo que el inicio es, es bueno.
1: ¿Cuáles son las dudas más recurrentes de, de vuestros clientes?
2: suelen ser eh, de, en varias líneas la primera es eh, la más recurrente es si tienen que declararlos si al final el importe es muy bajito uh -huh. al final el, el hacer o no la declaración de la renta es un tema personal es cuántos ingresos tienes y tienes que cubrir una serie de parámetros para hacer o no la renta ¿no? Uh -huh. no es exclusivo de las criptomonedas las criptomonedas no tienen un importe mínimo si tienes que hacer la renta tienes que hacer la renta de todo incluyendo tus criptomonedas aunque sean 100 euros o 20 los que hayas generado en ingresos ¿no? entonces no es un, un, algo particular de las criptos y otra otra duda recurrente Debe venir de la, de la mano de las permutas cuando mm. cambias por ejemplo una criptomoneda por otra tienes un bitcoin y lo cambias por ethereum eh, hay que declararlo eh, eh, normalmente se piensa que no porque al final como no recibes los euros por tu cuenta pues pues piensas que no tienes que declararlo pero a nivel fiscal es como si tú vendieras primero el bitcoin lo hicieras euros y esos euros los, com los convirtieras en ethereum entonces en la venta como has hecho un, una transacción de venta, eh, puedes tener un beneficio o pérdida patrimonial y eso tienes que declararlo. Por lo tanto, sí, las preguntas hay que declararlas y además tienes que contar con que la pregunta tienes que valorar el, la criptomoneda en el momento de la venta a precio de mercado. O sea, sí. tienes esa, esa particularidad adicional que tienes que tener un tipo de cambio en nuestra aplicación. Intenta solucionar todo eso en una sola, en un solo sitio. ¿no? Al final tú haces una permuta, el, el, el exchange donde has hecho la permuta no te va a decir cuánto valía en euros el Bitcoin en aquel momento, pero nuestra aplicación se encarga de conectar con un servicio de tipos de cambio y te da el valor del Bitcoin en ese momento y cuánto has ganado o perdido fiscalmente en esa operación. Por tanto, estamos hablando de ahorros de tiempo brutales. Entre entre como lo hacíamos nosotros que lo hacíamos con un Excel y tenías que estar ante la vida con los tipos de cambio a una aplicación en la que conectas tu exchange eh, vía una API y en una hora tienes todas las transacciones clasificadas fiscalmente con tus beneficios y pérdidas
1: o sea que la única forma de salvarse de hacer la declaración de la renta hoy claro eh, sería el famoso hold no que no sé yo si sería muy muy recomendable <risa> de, la de hoy pero claro una permuta en el que al final le estás vendiendo o en el caso de que eh, no confieso hayas llegado un poco a tu límite de paciencia que sería sería algo comprensible
2: en el caso de que vendas ya hay que declarar no exactamente no cuando compras y haces hold eh, no tienes que declarar nada los tienes en en tu activo Tendrías que declararlo, si acaso, en el potencial impuesto de patrimonio, si, si tuvieras que hacer el impuesto de patrimonio, porque es un activo que tienes, y por lo tanto, si tendrías que declarar, si estás sujeto a ese impuesto, tendrías que declarar cuál es tu balance de criptomonedas a 31 de diciembre. De uh -huh. hecho, en el impuesto de patrimonio ya existe una casilla específica para monedas virtuales, uh -huh. pero si no estás sujeto al impuesto de patrimonio, en renta no hay que declarar absolutamente nada hasta que no vendes.
1: ¿Y cómo se declara? A ver, porque eh, hemos hablado aquí alguna vez del FIFO, del modelo 720, el modelo 721, uh -huh. y claro, tú lo has dicho, no suena... <risa> un poco, suena aburrido, suena como muy complicado, ¿no? Que dices, pues esto que me lo hagan, que esto es muy difícil. Eh, ¿Nos lo puedes explicar, resumir un poquito y sobre todo, porque va a tocar, ¿no? El modelo 721 está un poco, está en proceso y tarde o temprano va a haber que hacerlo, ¿no? Lo puedes explicar un poquito, es complejo, ¿eh? Pero...
2: A ver, el modelo 721 es una derivación del modelo 720, que ya existe en España y que, lo que es una declaración informativa en la que tienes que decir a Hacienda que... Qué, qué activos tienes fuera de, de España ¿no? uh -huh. es una declaración y estaba sujeto a una serie de, de multas si no lo hacías o lo hacías mal son multas que retiró la, la Unión Europea hace hace uh -huh. unos meses pero el modelo como tal sigue existiendo lo que plantea el, la agencia tributaria es desarrollar un modelo específico para criptomonedas denominado el 721 que lo único que tienes que hacer es si tienes saldos en criptomonedas por encima de 50.000 euros pues tienes que hacer ese modelo y de, eh, declarar o detallar cada una de las criptomonedas que tienes a 31 de Diciembre, en qué plataforma Y en qué ubicación están y cuánto valen ¿no? ¿Sí? eh, Básicamente es eso Es decirle a Hacienda qué es lo que tienes Fuera de España, dónde está ubicado Y cuánto, cuánto dinero tienes invertido fuera Mm, tenemos que ver el régimen sancionador que no está publicado a ver en, en qué línea va pero bueno es un modelo que, que hay que tener muy en cuenta porque es que la mayoría de los exchanges están fuera quien tiene una cuenta en Binance pues mm. es un exchange que, que a efectos fiscales está fuera de España y por tanto entraría dentro del modelo 721 una cosa que se suele recomendar dado que son saldos a 31 de diciembre es mm, las billeteras en, en las que tú tienes la clave pública la, la clave pública y la clave, la clave privada mm. se consideran que están ubicadas en España por lo tanto una una cosa que se puede hacer es mover las criptomonedas a la billetera antes del vencimiento del año claro. y las vuelves a mover a tu a tu plataforma el día 1 de enero, por ejemplo. De manera que a 31 de diciembre realmente no tienes saldos en el extranjero, sino que están ubicados en una billetera tuya. ¿No tendrías que hacer el modelo 721?
1: No, en ese solamente
2: caso. con los saldos que tienes a 31 de diciembre. Ah. Si consigues que el saldo esté por debajo de los 50.000 euros, pues mira, te salvas de hacerlo. Porque no es, no es un modelo sencillo, lo estoy explicando fácil, pero <ríe> luego tiene un montón de claves de entradas, salidas, entradas que son del mismo año, entradas que son de años anterior, y además una vez que entras en el, en el régimen de presentar pre el modelo 721 Ya tienes que presentarlo todos los años Porque arrastras cantidades de años anteriores Y puedes tener problemas Entonces como es un modelo informativo Generalmente lo nosotros lo que recomendamos es Muévelo a una billetera que sea tuya Incluso una, una a estas eh, billeteras llamadas frías Que mm. están en USB Y una vez que ha pasado el año fiscal Lo vuelves a, ma a mandar a tu exchange Y vuelves a operar con ellas mm. no es un problema
1: muy, impor muy importante desde luego este consejo eh, nos queda un minutillo para empezar nuestra sección de educación financiera, ya sé que están los amigos ahí de Veloaba esperando, pero eh, quiero saber antes de ir con ellos eh, tu opinión sobre el mercado opinión, ¿eh? obviamente no te voy a pedir aquí un análisis, pero ¿cómo ves, cómo ves el mercado? Porque estamos viviendo unos días eh, muy complicados, ¿sí? hay que tener mucho mucho baje, ¿no? mucha experiencia en el mercado de
2: cripto para no venir trabajo, uh -huh. que sería lógico. Sí, no, bueno, el, el problema es que las criptomonedas está demostrando que no son valores refugio como se le quería comparar con el euro, es, son más comparables a las acciones, al mundo al mundo de la inversión bursátil, sí. y por lo tanto son activos de mucho riesgo. Eh, eso implicaba activos con mucha volatilidad, además dentro de un mercado en el que nos vamos a mover con, con bancos centrales eh, aplicando políticas eh, cada vez más restrictivas, subiendo tipos. Y creo que, que van a ser complicados y, y van a ser más complicados todavía desde mi, mi humilde opinión, porque, porque al final si tú subes los tipos de interés y los activos bursátiles van a sufrir, pues es imposible que veas a unas criptomonedas subir, no tiene mucho sentido, si caen todos los activos de riesgo, pues las criptomonedas irán detrás. Eh, como tú decías bien antes, vamos a ver si aguantan esos soportes de 20, 19 en, en Bitcoin, que creo que son importantes. Sí. Y si no aguantan, pues pues seguiremos viendo caídas. Ahora mismo el mercado, sobre todo si miras el gráfico del Bitcoin, es un mercado bajista. Sí. Y a partir de ahí, pues mientras no, no cambie la estructura, pues hay que, como tú bien dices, hay que tener la mente fría, aguantar. Sí. Y, hombre, pues al final sí... Si, como yo, creemos en que la criptomoneda es el futuro dentro de, de, de las transacciones, pues pues se vendrá arriba, ¿no? Sí. Yo lo comparo muchas veces con la burbuja de las .com, eh, acciones como eBay o como Amazon en su día cayeron el 95% y hoy, pues mira, ¿dónde las tienes? Pues, pues uh, puede ser algo similar, ¿no? Sí. Eh, en eso confío yo por lo menos y bueno, sí, es verdad que creo que nos quedan todavía meses duros en, en todos los activos de riesgo, no solamente las criptomonedas Bueno, <coughs> al final es un poco lo que decimos aquí no siempre hay que se mire, siempre que se invierta a largo plazo,
1: muy a, muy a largo plazo pues lo mejor es no estar muy atentos del, del precio y confiar confiar en los proyectos Yo en lo que confío mucho es en los amigos de VeloBaba y de CN tengo ganas de aprender un poquito más con ellos, así que venga arrancamos ya, educación financiera cripto con Baba el primer criptofondo regulado les presenta los mejores proyectos en BitBCN en Launchpad y les ofrece este espacio. ya estamos por aquí, como todos los martes, en nuestra sección de educación financiera. En momentos como el que estamos atravesando ahora, pues yo creo que lo más importante es aprender y formarse. Y bueno, pues siempre hay que intentar hacerlo con los mejores. Y por eso tenemos nosotros a Valentín Santa María y a Daniel Contreras que nos van a hablar un poquito sobre gaming, sobre... Vamos a diferenciar un poquito el grano de la paja, ¿no? En muchos proyectos, pues vamos a intentar daros algunos consejos para que sepáis elegir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Placer teneros por aquí. Hola, buenas, ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes, tarde, Sergio. Muy buenas. No íbamos a venir, ¿eh? No íbamos a venir. ¿A, ¿Habéis pensado rajaros? Sí. Está el para mercado nada, para nada. Sí. Sí, no, que no, no. Para nada. Hay que, hay que dar la cara a las buenas y a las malas. Pero, pero sí, sí. Últimamente el correo, el Instagram, el Telegram, pues echan humo. Sí, ¿no? ¿Os pide muchos consejos o, o es para meterse con vosotros? Pues tiene que haber de todo ahí, ¿no? ¿El típico cuñado? Busca, ¿No llega a mensaje dudas, de dudas. Del cuñado? Sí. <risa>
0: ¿Sí? sí. <risa> bueno, tenemos, tenemos muchos, ya te lo dije, ¿no? De, de aclarar de esto. De muchos eh, índices de Bernardos, ¿no? Pues <risa> por ahí hay muchos amigos de este tipo. Pero sí. bueno, de, todo, de esto también toca en, to, en todos sí, los sí.
1: Los tulipanes y las burbujas y todo eso ahora están saliendo ahí. Exacto, están saliendo exacto, a exacto. Ahora vienen los, los expertos exactos, o sea, <risa> salen
0: debajo de las piedras.
1: Bueno, nosotros hoy eh, bueno, vamos a hablar estamos, un poquito de. de tarra, sí, eh, nosotros vamos a hablar hoy un poquito del sector gaming, que bueno, Daniel es uno de los mayores expertos que hay en, en el país, y quiero que nos enseñes un poquito a, a valorar estos proyectos, a diferenciar, eh, pues no sé cuál es bueno de, de ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué, qué proyecto puede tener futuro? Contanos un poquito, ¿en qué os basáis ¿O en qué se pueden basar los oyentes?
0: Vale, a ver, a, a día de hoy es complicado, ¿no? Hemos hablado, hemos hablado de cómo está el mercado y, mm. y, bueno, pues los proyectos gaming al final están sufriendo un poco más que incluso las altcoins mm. debido, bueno, pues que al final es un sector más, más inmaduro todavía que lo que sea el sector de la criptomoneda. Eh, de hecho, llevamos mmm, apenas dos o tres años con el gaming eh, y, bueno, esto se nota porque los modelos a día de hoy no son del todo maduros, ¿vale? Hay mucho todavía prueba y error y nos encontramos todavía este tipo de cosas. ¿A nivel de elegir un proyecto? Bueno, depende de la perspectiva que, que queramos dar del proyecto. La suerte que tenemos en el gaming es que no solamente podemos invertir en la criptomoneda del juego hmm. o en las criptomonedas del juego, dependiendo del modelo de, de cripto en el juego, sino que además podemos jugar al juego y ganar eh, recompensas por estar jugando o eh, coleccionar los NFTs que tenga el juego. Es decir, hay diversas vías de invertir en un juego o de invertir en un metaverso, porque muchas veces eh, nos encontramos con metaversos gamificados o juegos metaversificados, ¿vale? Desde aquí hay un poco también... Es difícil encontrar la frontera de este tipo de, de proyectos. Uh -huh. A ver, eh, nosotros normalmente no... A nivel de eh, análisis de, de proyectos no dista demasiado la parte más eh, a nivel inversor de lo que sería analizar un proyecto de una criptomoneda, un proyecto de, de blockchain eh, tradicional, eh, bueno pues eh, evaluar el, el roadmap del proyecto, evaluarle el equipo del proyecto, eh, la comunidad que hay detrás del proyecto a través de, bueno, pues cuántas transacciones se están teniendo al día, es decir, ese tipo de cosas que en un proyecto tradicional también mirarías ¿de acuerdo? <risa> pero sí que es verdad que en el mundo del gaming del metaverso hay un componente subjetivo y un componente de jugabilidad importante es, decir, es muy difícil que un juego eh, que no tenga jugabilidad o que no sea atractivo para el mundo del, del, de los gamers ¿vale? que es aquí donde está la barrera a día de hoy con el mundo gaming tradicional eh, perduran el tiempo y bueno pues aquí es donde un poco es donde tenemos que diferenciar de qué mo en qué tipo de, de inversión que realizar a nivel de inversión a corto o largo plazo como en cualquier otro proyecto sí. o vas a hacer una o vas a hacer vas a utilizar un juego como una parte de, de ganar dinero aparte de divertirte claro al final aquí eh, dijéramos que la euforia de Axie Infinity que nos trajo a, a principios de año eh, a, se ha ido bueno se ha caído porque al final ese tipo de juegos, pues vemos que no, no, no están siendo sostenibles en el tiempo y cada vez, susto que van cambiando para poder eh, hacerlo sostenible. Y bien, yo creo que aquí también este, el estado del mercado nos ayudará un poco a hacer, eh, a separar el trigo de la paja. Sí. Y en la parte de, de jugar, pues yo lo que aconsejo es que encontremos un juego que sea divertido, que nos guste, que nos enganche y que además de, in, de invertir nuestro tiempo en esa parte de lúdica pues nos llevamos unas moneditas y nos llevamos uh -huh. algo para, para poder pagarnos una cerveza de vez en cuando, ¿vale? Esa sería un poco la idea, tiene encontrar un juego en el que tú realmente te encuentres cómodo y, de, y a gusto jugando. Desde la parte de vista del, del jugador, ¿eh? Desde la uh -huh. parte de vista del inversor, pues ya vemos que hay otras variables un poco más complejas.
1: ¿Cuál sería un ejemplo de caso de éxito? Porque, claro, sí. has mencionado Axe Infinity, que eh, desde luego el año pasado pues no paraba, no paraba de sonar. Ahora justo estaba viendo que está a punto de caer eh, del, del top 50 y yo me acuerdo que a Raiders infinity salieron un montón de juegos que destacaban justo por lo contrario a lo que tú estás comentando no que eran creo yo no más especulación eh, no eran muy muy jugables eh, eh, hay algún caso de éxito ya de hoy por ejemplo se me ocurre Outer ring puede ser esa un poco la línea de que deben llevar los juegos o no sí sé, a ver a hablar final, de... De...
0: sí al final desde el punto de vista del inversor, Outer sería un sería una, un ejemplo a seguir en el sentido de, de cómo uh, afrontar esta parte de, eso, de cómo enganchar a la comunidad y atraer a la comunidad, porque al final aquí, como todo proyecto cripto, eh, si no tienes comunidad, el, eh, claro. el proyecto no va a sobrevivir y más en el mundo de gaming. Mm. Y yo creo que también hay un poco también eh, de, de qué juegos van a atraer a la a la comunidad gaming tradicional, nos estamos encontrando con eh, bueno pues las grandes compañías del gaming tradicional que bueno un poco, decirlo de mala manera, escupen encima de los NFTs y de este tipo de tecnología <risas> pero bueno, ya vemos eh, compañías como Epic Games que ya ha sacado un juego en, en Gala Games que es un launchpad, de un, más que un launchpad, es una plataforma de juegos eh, blockchain ¿Sí? y vemos que van ahí entrando poco a poco nosotros esperamos a ver juegos que este año puedan surgir y que, bueno, veremos qué pasa con, eh, con sus roadmaps debido al estado del mercado. El, yo creo que una apuesta segura, aunque el mercado esté en bajada, es, es iluvium, ¿de acuerdo? Sí. Iluvium es un juego muy esperado que, eh, por la inversión que tiene detrás y por el modelo de juego que tiene, que es eh, un juego triple A eh, que va a competir con juegos ya tradicionales en este sector, puede ser algo muy interesante. Y luego sí que nos vamos a encontrar eh, modelos de, de juego diferentes, en el cual no solamente en Axie Infinity todo el mundo ganaba, para decirlo de una manera, y vamos a ir a modelos de juego en el cual, eh, bueno, pues que, que, la, que la gente pierda. Es decir, que en, cuando tú hagas una batalla contra un contrincante puedas perder tus monedas o puedas poner tus rewards. Mm y esto va a hacer que realmente nos, nos acerquemos también al mundo más del gaming tradicional y aquí pues eh, proyectos los cuales nosotros estamos viendo interesante pues puede ser por ejemplo el uh, cyber titans del estudio li ¿Sí? de acuerdo que está sacando un juego de mezclando eh, ah. gaming con gambling y eso puede ser interesante ah. luego también pueden ser interesantes plataformas que integren eh, proyectos de gaming tradicionales con, con la con el blockchain y aquí pues bueno eh, desde nuestro punto de vista banger gaming que es uno de los proyectos también que nosotros estamos invirtiendo sí. Es una apuesta bastante interesante En el sentido que Lo que va a permitir a juegos no tokenizados, no tokenizados o Juegos no, que no están en el blockchain Utilizar una plataforma Donde bueno, pues crear eh, Torneos y de eSports de manera Automatizada y, sin con y controlados Por smart contracts va a tener la posibilidad de acceder eh, A pues tener una, un reward Que no esté dentro del juego Sino que sea un reward que se utilice en todos los juegos sí y un poco la idea vamos a ver muchas cosas que van a hacer a intentar también. atraer al mundo gaming tradicional al mundo de blockchain
1: si me permites antes de despedirme que no nos va a dar tiempo pero yo voy a hablar también de cosas interesantes como el nuevo programa ah. Endify eh, sé que estáis a puntito que arranquéis ese septiembre si os parece lo contamos la semana que viene y ya nos, nos despedimos por hoy muchas gracias chicos un placer muy buenas tardes genial hasta, hasta luego. Me despido ya de todos los oyentes. Os dejo con Mercado Abierto, con Rocio Arbiza y todo su equipo. Muchas gracias, muy buenas tardes y Cripto Capital, tu demon. Este espacio ha sido ofrecido por BigBCN Launchpad y Velovaba, el primer criptofondo regulado.
0: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza
2: en Mercado Abierto.
0: Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia Fritz
2: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza
0: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio